0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um einen vorhersehbaren Rohrkrepierer oder treffender ausgedrückt Alemann-Thor-Points. Am Wochenende war mal wieder European Song Contest Eine vom europäischen Zwangsgebührenopfer finanzierte Freakshow zur Randgruppenbespaßung, die früher, als es dabei wenigstens am Rande noch um Musik ging, den wesentlich klangvolleren Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson Europine trug. Da bekanntlich nicht nur an deutschen Spesen, sondern unlängst auch wieder am deutschen Wesen die Welt genesen soll, haben sich die Staatsfunker, die den jeweiligen Kandidaten nach bester EU-Manier in einem intransparenten Hinterzimmerverfahren kühren, nicht entblödet, einen völlig unbekannten Sänger mit einer hochnotpeinlichen Nummer und einem sogar noch peinlicheren Auftritt ins Rennen zu schicken. Doch kam der junge Mann nicht bloß mit einem Song, nein, die Demokratieabgabeschmarotzer haben ihn darüber hinaus mit einer Botschaft an die Welt ausgestattet, ihn auf eine Mission geschickt. Darunter macht man es nicht, typisch deutsche Großmannssucht. Früher hat man ab 5.45 Uhr zurückgeschossen, um den Kontinent zwangs zu beglücken, was allerdings mächtig in die Hose gegangen ist, mit der Folge, dass in Bundland heute niemand mehr unfallfrei ein Gewehr halten kann. Zumindest kein Einheimischer. Sodann musste die Bleispritze halt einem Mikrofon weichen und ersatzweise wird zurückgesungen gegen Hass und Hetze. Der Song trug nämlich den bedeutungsschwangeren Titel »I don't feel hate« und handelte von rechter Hetze im Internet. Oder besser gesagt von der Handvoll Restdeutschen, die sich noch trauen, vom totalitären Merkel-Regime unerwünschte Meinungen in Internetforen und auf sozialen Medien zu äußern. Es reicht schließlich nicht, dass Staatsfunk und Lügenpresse rund um die Uhr unisono auf jeden eindreschen, der auch nur einen Millimeter von der Staatsdoktrin abweicht. Nein, jetzt muss sich jeder, der sich den gefährlichen Luxus eigener kritischer Gedanken erlaubt, auch noch von einem schlechten Pausenclown auf der Bühne eines Ablegers der Christopher Street Days anknödeln lassen selbstverständlich auf seine eigenen Kosten. Und weil Deutsch einerseits die Sprache von so Hardcore-Nazis wie Goethe und Schiller ist, die man daher lieber den Rechten überlässt und weil man andererseits mit der Hybris angetreten war, diese akustische Umweltverschmutzung der gesamten Menschheit zu verständigem Gehör zu führen, erbrach diese Witzfigur mit dem klangvollen Namen Jendrik den geskripteten Schwachsinn vorsichtshalber gleich auf Englisch. In der eigenen Landessprache singen ist schließlich voll rechts. Im Gedächtnis bleiben wird dieser pseudomusikalische Treppenwitz jedoch vielmehr aufgrund der Performance, einer vermutlich menschlichen Requisite, verkleidet als Hand, die abwechselnd ein Peacezeichen und einen Stinkefinger zeigte. Doch wie man in den Wald hineinruft, so schallt es bekanntlich zurück und die verdiente Quittung folgte auf den Fuß, nämlich bei der Punktevergabe. Es gab drei einsame Jurypunkte, zwei davon aus Österreich, aus purem Hass und einer aus Rumänien, wohl aus echtem Mitleid oder aus Versehen. Dazu glatte Punkte aus dem Televoting. So reichte es dann knapp für den 25. und somit vorletzten Platz für Deutschland, genauso wie bereits beim letzten Mal, genau wie 2017. Davor gab es sogar zwei allerletzte Ränge. How dare you? Yes, we dare. Nehmt das, Krauts. Kein Mensch hat Bock auf euer Gutmenschengeschisse. Absolut niemand. Als ihr das Dosenpfand eingeführt habt, wolltet ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums diese hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird. Hat aber niemand. Als ihr Öko- und CO2-Steuer eingeführt habt, wolltet ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums diese hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird. Hat aber niemand. Als ihr mit vor Angst vollgeschissenen Hosen die modernsten und sichersten Atomkraftwerke der Welt, um die uns jeder beneidet hat, wegen eines Tsunamis auf der anderen Seite des Globus abgewrackt habt, wolltet ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums diese hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird. Hat aber Niemand. Als ihr ein paar Millionen offensichtlicher Asylbetrüger mit ungeklärter Identität und Herkunft bei voller Alimentierung ins Land gelassen habt, wolltet ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums dieser hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird. Hat aber niemand. Seid ihr eure Autoindustrie, an der direkt oder indirekt fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt, weshalb sie die Grundlage unseres Wohlstands ist, sukzessive vor die Wand fahrt, wollt ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums diese hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird? Hat aber niemand... Als ihr angefangen habt, die Meinungsfreiheit immer mehr einzuschränken, wolltet ihr Vorreiter für die ganze Welt sein und wart euch sicher, dass der Rest des Universums diese hammergeile Idee sofort dankbar abkupfern wird. Hat aber niemand. Oh, sorry, das ist die. Doch nicht ganz richtig. Im Gegensatz zum Großteil des kläglichen Rests, der hierzulande noch produziert wird, war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Bonsai Eichmann ein echter Exportschlager. Mehrere Regierungen haben es dankbar und teils sogar fast wörtlich übernommen. Ob dieses durchschlagenden Erfolgs kann man dann im verdienten Freudentaumel auch gerne mal großzügig darüber hinwegsehen, dass es sich bei den Nachahmern vornehmlich um Staatslenker handelt, die tendenziell eher mit einer recht entspannten Haltung zu solchen Petitessen wie Meinungsfreiheit, körperlicher Unversehrtheit oder dem Recht auf Leben in Erscheinung treten. Doch abgesehen von dieser einzigen unrühmlichen Ausnahme will niemand vom moralinsauren Weltenretterwahn der Volkserzieher ohne Volk molestiert werden. Leider ist davon auszugehen, dass die Botschaft in der alten Heimat immer noch nicht angekommen ist. Die bisherige Reaktion auf die Weigerung des Rests der Welt, die suizidalen Scheißideen Deutschlands zu bejubeln, oder gar nachzuahmen, war mitnichten jemals Hinterfragung, Selbstkritik oder auch nur der leiseste Hauch eines Zweifels am Heerenziel, sondern stets nur ein beherztes Weiter-so-Jetzt-Erst-Recht. Die gute Nachricht. Jendrik Siegwart, der vom Staatsfunk handverlesene ESC-Repräsentant Bundlands, konnte im weiteren Verlauf des Abends dann doch noch punkten. Bei der Aftershow-Party hat er sich vor lauter Freude, nicht auf dem verdienten letzten Platz gelandet zu sein, amtlich weggescheppert und in Suffseligkeit ein paar Sprüche abgelassen, die einer Propagandapuppe des Merkel-Regimes für Sprachhygiene nicht ganz so gut zu Gesicht stehen. »I don't feel hate«. Abschließend sollte nicht versäumt werden, ein paar warme Worte über die wahren Gewinner vom vergangenen Samstagabend zu verlieren. Nicht einen einzigen Punkt gab es für die Briten. Ein Land, wohlgemerkt, das so viele geniale und bedeutende Künstler der Popularmusik hervorgebracht hat wie kein anderes. Mit Ausnahme der ehemaligen Kronkolonie jenseits des großen Teiches, wo man aber auch auf fast sechsmal so viele Einwohner zurückgreifen kann. Machen wir uns nichts vor. Beim Eurovision Song Contest geht es nicht nur darum, in schrägen Klamotten irgendeinen Schlagermüll zu trellern, um unseren Mitmenschen mit einer ambivalenten Sichtweise zu tradierten Geschlechterrollen einen schönen Abend zu bereiten, sondern stets auch um Politik und das noch nicht mal ansatzweise subtil. So wie Deutschland für seinen Krankenwahn, die Arschhölle rosarot anzumalen, dort zuverlässig die rote Karte gezeigt kriegt, ist hier davon auszugehen, dass die Briten für den Brexit abgestraft wurden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Briten. Das ist dann wohl der Preis der Freiheit und wer würde den unter diesen Umständen nicht liebend gern bezahlen?